0: Boj za rovnost žen je v současné době jedním z nejskloňovanějších celospolečenských témat. Jak je tomu u nás v Českém divadelním Rybníčku? Jsou si ženy a muži na stejných pozicích rovni, nebo je stále co zlepšovat?
1: Potlesk klicperova divadla. Potlesk pro vás.
2: Dobrý den, ahoj všem posluchačům a posluchačkám. Jak už asi víte, tak i Klicperovo divadlo začalo stejně jako všichni ostatní na tomhle světě vytvářet podcasty. Takže my doufáme, že i dnes nás poslouchají naši pravidelní tři posluchači. Tímto vás zdravíme a můžeme začít. <laughs> Téma dnešního dílu zní Postavení žen v českém divadle. Pro vás, vás budeme já, Ana Peřinová a naše dramaturgyně Lenka Smrčková.
3: Ahoj, dobrý den.
2: My jsme se rozhodli to téma trochu pootevřít, protože nás zajímá, jak je to srovností žen a mužů v českém divadle. Chceme zjistit, jestli mají ženy stejné podmínky jako muži, nebo jestli se nám některá témata navzdory celospolečenské diskuzi zatím vyhýbají. Budeme tady probírat například stereotypy, se kterými se ženy musí potýkat, a jejich bourání, sexismus, dotkneme se kauzy MeToo, mateřství a dalších témat.
3: Zároveň bychom chtěli upozornit, že nejsme odbornice
2: na daná témata a proto budeme všichni vycházet především z našich zkušeností. A s námi tu sedí Bára Mašková, režisérka a kamarádka. Ahoj! Ahoj, dobrý den. <laughs> a Lucka Andělová, herečka, naše kolegyně a kamarádka. Ahoj, ahoj,
1: ahoj, dobrý den.
2: No a tak začneme takovou obecnější otázkou. A to je, jestli vnímáte, že se nějak liší přístup k mužům a ženám ve vašem oboru. Tak třeba Lucku. Mm, tak já bych
1: asi taky začala trošku jako obecněji a mm -hmm. mám pocit, že... Mm, že v našem oboru právě moc ne. <laughs> <laughs> protože, anebo jsem vlastně měla velké štěstí působit ve velmi otevřeném a kultivovaném prostředí, mm -hmm. protože jsem no vlastně jsem přišla z hadivadla z brněnské vlastně scény, která je jedna by z nejprogresivnějších scén a velmi se zajímá aktivně o celospolečenská témata.
0: A co ty báro? Já si myslím, že v režii je to trošičku jinak že se předpokládá trochu víc, že režisér je muž. Jenom protože je přesně nějaký vžitý stereotyp toho, co režisér má zvládnout. A jsou to vlastnosti, které se daleko víc spojí s tou mužskou doménou než s tou ženskou. Mm -hmm. Ale nesetkala jsem se s tím nikdy potom v pracovním kolektivu. Mm -hmm. Nikdy jsem neměla pocit, že si mě herci váži, protože jsem ženská. Když už se na tom místo dostanu.
2: Tak Jenom... to máš taky štěstí. Tak ano, <laughs> jsem taky <jsem> šťastný člověk. <laughs> A jak to je třeba... Spolupracovala si Lucko někdy s nějakýma ženskýma režisérkami? Ano, ano, určitě. A určitě. nestalo se nikdy, že by třeba ta žena, režisérka, měla menší autoritu, třeba dejme tomu na první dobrou, že jakože by si tu autoritu musela hmm. vybudovat skrz to zkoušení. Ale mně už pozice režiséra přijde tak jakoby dominantní a že
1: to nemůže jako dělat někdo, kdo je jako nesebevědomý, si myslím. Mm -hmm. A že to není o, o tom, jestli je někdo muž nebo žena, ale jestli je to mm -hmm. sebevědomý nebo nesebevědomý člověk a jestli dokáže strhnout jako mm -hmm. uh, strhnout herce ke své nějaký vizi nebo k nějaký mm -hmm. jakoby představě. Takže... Mm, ne, jakoby, ta autorita je přesně se jako pak odvíjí od tohohle, z uh -huh. toho, jo? Pokud je to člověk, který mám pocit, že jako mluví úplně cestně a mimo a že mu vůbec jako nevěřím, tak je mi to úplně nezvěřit, že to ženská nebo muž, jo, prostě ta autorita tam není, no. Uh
3: -huh. Já bych se asi chtěla zeptat uh, Báry, nebo navázat na to, co jsi říkala, protože právě myslím, že v českém prostředí je to rozdělení, že režiséři jsou spíš muži a dramaturgové jsou spíš uh -huh. ženy, když samozřejmě jsou výjimky na obou těch uh, stranách, ale je to, je, je to v menšině. Tak by mě zajímalo, uh, jestli si na tohle narazila už během studia. Jakože uh -huh. ten předpoklad byl, že bys měla být spíš dramaturgině, protože jsi žena. Jo. Byl.
0: <laughs> Byl. To je tak, takový, myslím, Aničko, i ty ne, že to bylo no, i ve vašem ročníku. To je taková klasika, čas, je to... že my
2: jsme měli vlastně tři režiséry mm -hmm. a jednu dramaturgini, ale ta dramaturgyně chtěla moc být režisérka, ale nějak automaticky byla jako poslana Přitom tady na post No, no, no. Ale tam se to tak nějak jako předpokládalo. Myslím si, no. Myslím si, že to jako i tím vlastně, kolik... Těch lidí na, jako uh -huh. berou. Mám pocit, že uh -huh. si spíš vybírají jako kluci tady na, 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 ty, na tu režii. Na té otázce to původně, že nikdo nemůže mít v obojí zkušenost. Jo? Že uh -huh. Kdyby
0: tady seděl chlap, tak řekne rozhodně ne, prostě uh -huh. rozhodně, uh -huh. se nic takového neděje. Ze své opravdu ryze subjektivní pozice jsem měla pocit, že se očekává, že půjdu spíš na dramaturgii a že jsem si to musela hodně proboxovat. Uh -huh. Zase ve chvíli, kdy už se to podařilo, tak jsem byla naprosto přijímaná jako, jako rovnocený partner Tomášovi, můjmu spolužákovi, mužičníkovi. Uh -huh. To myslím, že jo. Ale než se ten první předpoklad překoná, tak je to, je to hodně srdciček do do poštáře. <laughs> Takže s tím sebevědomím taky nevím.
2: <laughs> no a jakým způsobem jsi to musela vybojovat?
0: Musela jsem, ale tak každý, a znova, každý chlap ti řekne, každý režisér musí být připravený, mm. musí být stoprocentně na místě, musí chodit včas, musí ty lidi nějakým způsobem zvládnout. Ale měla jsem pocit, že prostě. Tímže že ten předpoklad, že půjdu dělat spíš dramaturgii, uh, byl pro mě, nebo, nebo byl třeba jenom v mý hlavě přítomný. Já to vlastně taky nejsem schopná mm. úplně jako... To je jako možný, no, že
2: to je jenom takový stereotyp, který máme mm. prostě a, a jak to jsem si, musíš
0: jako tak na branku stokrát větší než ty ostatní a udělat stokrát víc práce. Mm. Jenom, a možná je to fakt jenom pro můj pocit, abych si byla jistá, že jsem si to opravdu jako odsloužila. Možná jo.
2: No právě tady k tomuto tématu, to jsme se s Lenkou bavili i co se týče teda herectví. Že jsme vlastně zjistili, že vždycky je přijímáno víc těch kluků mm -hmm. do herectví než holek. Což samozřejmě souvisí s tím, že je Role. taky jako víc mužských rolí, mm. že jo a tak, ale... Ale je to, je to pořád jako podle mě um, taková jako věc, která se pořád děje, mm -hmm. že v těch tam víc. No a z plouho víc ženských
1: teda. Ale možná Ta jsme kluci, nějaká víka. Tak kluci, jako ty žiješ že nějakým paralelným vesmíru. <laughs> <dosud. laughs> no, já, já
0: jsem, když jsem zkoušela teďka vlastně s dětmi na konzervatoři, mm. úplně snad poslední věc, co jsem dělala, než se zavřeli divadla, tak jsem měla ročník, kde bylo, jestli se nepletu 8 holek a tři kluci. A to už byl Plou. takovej nepoměr, že jsem... Za se teda strašně těžko vybírala hra. Mm -hmm. A pak jsem si říká, když se toto jako vyšle na trh, jakou šanci ty holky pak mají, jo? Mm -hmm. že to... Ono opravdu tady to není úplně... Ty rovný šance se nedají dost dobře zařídit, no. Mm -hmm. Taky si vám, kolik se hlásí holek z příjmaček a kolik je tam těch kluků,
2: jo? Je pravda, že těch kluků většinou bývá méně. Mm -hmm.
0: To si to mají daleko mm -hmm. jako příznivější. Mm -hmm.
1: Perova divadla. Potlesk pro vás.
2: Zajímalo by mě, Lucko, jestli někdy, uh, protože jsme už jednou mluvili o tom, že tvoje identita je prostě, že jsi herečka, tak jestli jsi se někdy setkala s nějakýma stereotypama, jako herečky, který se o herečkách kolují, jestli jsi s tím musela nějak bojovat?
1: A, tak možná takový ty banální stereotypy ze strany mm. jako lidí, kteří divadlo třeba moc nerozumí. Mm -hmm. Jakože, nevím, uh, že je herečka jako hysterická. hysterická a že bych nikdy nechodil s herečkou, nebo já nevím, tak já bych třeba taky nechodila s doktorem, asi nikdy, ale tak je to prostě z pozice člověka, který jako má hrozně daleko k tomu oboru, nebo nevím, ale a nějaký jako jiný stereotypy, ale já nevím, no.
3: No a obecně myslíš, že divadlo ty stereotypy jako posiluje i v tom smyslu, že se obsazuje po typu anebo že je jít právě jako kontra proti.
1: Jasně no, tak to třeba je asi velký stereotyp. Mhm. A, a mně to přijde, že jako si tím možná i trochu ulehčuju práci jako režiseři a dramaturgové nebo že si sázejí jako by na jistotu a že by se jako a mělo více se podle mě pracovat ještě dál i po škole prostě jako s herci a dál se jakoby, dovzdělávat jakoby všemi směry. Jo? A mělo by, mělo by to teda vzít hlavně i od herců, jako, že by měli chtít tak, jo Protože pro mě úplně absolutně strašidelný skončit jako někde a vytahovat si ze svých nějakých šuplíčků plných jistot. Prostě, prostě pro mě to je jako hrozně nuda a vůbec mi to nezajímá a mám strašně ráda výzvy. A hrozně mě baví, když člověk jako nějak jako explicitně pracuje s hercem a jako i zkoumá jeho možnosti, i kdyby to mělo být na hraně toho, že se to třeba jakoby nepodaří, ale brát to jako prostě výzvu
2: pro všechny. No. A měla jsi někdy pocit, že jsi byla nějak zaškatulkovaná do nějakého typu? Ale ne, jako já prostě, jak jsem fakt přišla, respektive,
1: předtím jsem byla v Národním divadle v Brně a tam to je ještě jakoby těžší, a pro třeba nastupující herečky, protože pro nějaké jako, mm, charakterní role nebo nějaké jako zajímavější role tam se prostě dostaneš až jako věkem a třeba zkušenostmi, protože a trošku jinak se hraje na pak obrovským jevišti než na nějaké jako komornější scéně, mm. studiové třeba. A když to v jsem se úplně vlastně jsem udělala ten skok, že už třeba v 26 jsem se dostala na k kterých v Mahenci bych prostě se kým dostala třeba až v 35 ve 40. jo. Takže tam přesně takový ty, ano, seš mladá, hezká, tak třeba jdeš do takových těch, jako já nevím, Julí a to mm -hmm. což teda mě se naštěstí, jako minulo mě to, ale... Uh... Zdravíme majdu tkačí. <laughs>
2: a na škole se ti něco takového dělo? Na škole tak škole je takový experiment sama o no. sobě
1: <laughs> a tam asi jsem, tím, asi jsem nad tím takhle ani nepřemýšlela, prostě mm -hmm. si zkoušíš různé věci a já jsem byla teda v ročníku Oxany Smilkové, a která jako, je možná pro spoustu lidí jako třeba kontroverzní osobou, ale myslím si, že uh, náš ročník velmi, uh, velmi naučila nějaké disciplíně a pokoře mm -hmm. vůči jakoby, divadlu. A dávala nám i velký prostor na to si jako zkoušet různé věci. Mm, a, takže tam ani nešlo, nedošlo k žádnému mm. zaškatulkování. Naopak i mě tam dala třeba nějakou jako výzvu, a, že mě obsadila do nějaký role, protože měla pocit, že to jako zvládnu, ale já jsem to třeba nezvládla. Jo? Mm. Ale i tohle bylo pro mě... To jako, přesně, to mě jako hrozně posunulo, mm. protože jsem si na sobě... Sáhla jsem si na některé věci, které... I ve smyslu toho jakoby vnímání, toho selhání, že se musíš naučit jako, mm, i padat dolů prostě uh -huh. a nabít si hubu. <laughs> Aby si jako nějak třeba neusnul na nějakých vavřínek nebo
3: uh -huh. tak. No. A Báro, když se vrátíme k tomu obsazování podle typu, tak uh -huh. tvůj názor jako režisérky, která to právě zná
0: z té druhé strany, Hele. Já naopak jsem strašný fanoušek toho, když se obsazuje úplně napříč čímkoliv, jakože mm -hmm. ani gender pro mě není problém. Vlastně jsem si to odnesla už ze studia na fieldě, kde jsem se hrozně právě zabývala genderovými studiama ve vztahu k divadlu a diplomku jsem právě psala o kroz genderovým Shakespeareovi. Mm -hmm. To jsou tak super věci, když Hamletá hraje ženská, když Julie hraje chlap. To prostě najednou dělá úplně jiné věci, to představení, než jak, na jaký jsme zvyklí. A právě to má, ale musí, to, nebo má to podle mě mít ohromnou výpovědní hodnotu právě o těch genderových otázkách. Že mě nebaví to, když je to jako samoučelně senzační, ale ve chvíli, mm -hmm. kdy je to dobře vybudovaný, tak boha jo, proč ne? Mm -hmm. No a bojuješ
3: jako s tím, že přijdeš do nějakého divadla a to vedení ti tam řekne, no my už máme takovouhle představu a že mm. právě trošičku tam ty stereotypy jako jsou a používají to jako argumenty, Tahle herečka je taková, tak je ideální představitelka mm. této role, protože k tomu
0: má nějaké jako fyzický předpoklady. Hele, myslím si, že ve chvíli, kdy tohle říkají, tak to říkají z provozních důvodů. To je vlastně vždycky to nejdůležitější, co do toho obsazování Aha. zasahuje. Že prostě někdo má dostat velkou roli, někdo už dlouho by je doma, uh, někdo naopak chce jít na mateřskou, tak jenom tak musíme ulevit. Jo? Že většinou je to provoz. A jestli se to jako obhajuje tím, že, že je to zaškatulkování, myslím, že žádný režisér jako nemá rád šuplíky nebo mm -hmm. jejich míň a nesetkávám se s nimi.
2: <laughs> <laughs> nesetkávám se s nimi. <laughs> no a. Pláneš někdy, nebo chtěla bys, nebo už si někdy udělala nějakou jako hru, kde by si obsadila takové...
0: Ženský za mužský musící no, za ženský. Třeba... Zatím jenom v malých jako, v, v rolích, mm. ale jednou, až jako mi to cinkne, že tohle je opravdu to správný. Rozhodně, jo. Mm -hmm. strašně mě to baví jako tyhle otázky si klást protože mám pocit, že gender je jako strašně důležitá všudy přítomná jako součást našich životů že to, mm -hmm. do koho se zamilováváme ale komunikujeme se svým okolím že je to vlastně opravdu něco, co je, co je obsažený úplně ve všem a když se najde dobrý klíč, tak je neustále o čem mluvit
2: mm -hmm. Stí.
3: A když jako se kulákají uh, jako příběhy, kde jsou třeba právě silné ženské postavy, nebo to takhle vůbec nemáš a jde ti prostě o dobrý příběh a...
0: Hele, samozřejmě, že mi jde do, o dobrý příběh, ale na, na, na Vysoký jsem to tak hrozně měla, jako na Damu, ta, tam jsem to strašně cítila, že právě tím, že jsem se cítila trošku utlačovaná, jako dne, <laughs> tak jsem měla pocit, že musím těm herečkám dát ty velký role a dát jim strašný prostor. Uh, Řekla bych ti, že teď už to tak jako výrazně u mě není a koukala jsem se na tu minulou sezonu, co mi leží v šuplíku. Řekla jenom tituly, Dámská čtyřhra, Pitínskýho matka a Ekvistova Blanč a Marie. Takže asi to tak pořád ještě někde. To mě pořád to mý, rezonuje. Jo. No, ale myslím, že to hodně i o tom, že chci dát těm holkám dobrý, do, dobrý, dobrý příležitosti, že mám pocit, že těm klukům mi chodí víc.
1: Mm. Ale já to taky teď jako vnímám, že v současné době, že se ty ženské jako hrdinky dostávají víc tak jako do popředí, mm. že buď byly nějakým způsobem jako, jako utlačovány, tak jako by se jim to teď jako vrátit. Jako mm -hmm. I přesně ženám, herečkám a tak. A je i víc ženských režisérů, který to přesně jako yeah. takhle jako objevují i tyto témata. A je i spoustu krásných her, že jo, který...
3: Tak můžeme navnadit naše posluchače. To jsem taky chtěla teď udělat. Sice ještě nebudeme konkrétní, ale že už teď můžou slíbit, mm -hmm. že v příští sezóně v Klitsperově divadle bude velké množství opravdu silných ženských hrdinek v popředí.
0: Já jsem <tězí> už úplně navnaděná. Já taky. Já taky. Já se nemůžem dočkat. <tězí>
1: Divadla. Potlesk
0: pro vás.
3: Já bych se jako další téma chtěla zeptat na, na hotu, na divadle, protože mám pocit, že vlastně, ale možná je to jenom můj jako milný předpoklad, ale že směrem právě k herečkám jako ženám se to často komunikuje tak jako, nechci říct, nedbalé, ale že to vlastně jako není problém a určitě jinak než uh, ta třeba mužská nahota, tak by mě zajímal váš, váš názor. Jo, že občas prostě režisér jen tak jako pustí a řekne, no, tak ta se tam prostě svleče a máme to.
0: Dobře říkáš blaku. režisér, že naby to, to nikdy neřeče. A, a pak ještě
2: následuje chichotání mužské sekce,
3: <laughs> jakože. <laughs> že se většina, takže... Uh, Jaké jsou vaše zkušenosti s tím?
2: Já
1: opravdu zase nemám žádnou takovou jako zkušenost, <laughs> že by to někdo takhle po mě hodil tohle. A, a mně to přijde úplně. Jako, a pokud to je, tak je to, je to jako blbý od režiséra. Protože je to podle mě dost intimní a citlivá věc. Pro někoho třeba ne, jo, ale myslím si, že by se s tím mělo počítat. A pokud to takhle jako někdo řekne, že, nebo s tím automaticky počítá, že se tam jako žena sleče, tak mi to přijde úplně blbý, jako když si chlap prostě sundá na jevišti kalhoty a ukáže zadek, aby se jako lidi pobavili. Jo. Jako, nevím, přijde mi to hrozně jako lacno, co se děje. Ale <laughs> jsou představení jako komediální. Mm -hmm kde si jako ukážeš jako zadeknu.
0: No. A to jako teda na to nevidím no, tady nic.
2: V souvislosti tady s tímhle tématem e, jsem nedávno objevila stránku diskuzi, kde diskutují prostě nějací anonimové a diskutují o představeních, které viděli a ve kterých jsou jako herečky nahatý. Hmm. A oni tam hodně jako řeší, kam si sednout, aby tam uh -huh. bylo vidět prso. <laughs> <laughs> Nebo která herečka, v jaké alternaci je víc sexy v té roli Super. a která se tam jako víc prodá. A takové věci, našla jsem tam pár kamarádek, jako uh -huh. to mi přijde docela hustý, že jako existuje taková jako anonymní diskuze o, o nahatých herečkách jo. na internetu. Bobíci, co má si za životy. No, no <laughs> jako taková úroveň této diskuze no, asi jako... Ne, je to, je to vtipný, jenom jsem to jako chtěla tak <laughs> jo, jo, jo. říct, že jsem to nedávno jako objevila a teda nestačila jsem valit vůči. No. Ale my jsme měli jedno představení v
1: Mahence právě Alice Strátu od Aristofana mm -hmm. a to režíroval Martin Čičvák a to bylo, to je vlastně takový uh, protiváleční na vlastně komedie, kdy ženský, um, to je z, z období bylo poneských vál, jak myslím, a ženský jako chtějí donutit chlapy, aby jako přestali bojovat tím, že jim odmítnou sex. Uh -huh. A to bylo vlastně v někdy v roce 2014 a bylo to zrovna v době, kdy Rusko podniklo tu intervenci na Krym uh -huh. a, a objevili se tam vlastně na Ukrajině takovýto feministický hnutí femen, což jsou uh -huh. ženský vlastně známi svými jako nahými protesty, nebo že mají takový ty pomalovaný prsa a věnečky a my jsme tohle vlastně jako použili do do té inscenace, ale jako museli jsme to udělat všechny, takže se nás opravdu jako diskrétně zeptal, jestli jsme byli ochotné, protože to velmi jako zapadalo do té inscenace a mě to jako dávalo jako smysl jestli by jsme byli ochotné takto jako se odhalit s tím, že samozřejmě jsme byli pomalovaní a jisté části byly lehce zahaleny a měli jsme vlastně věnečky ve vlasech a bylo to fakt skvělé představení. A tamto tam to mělo takovou sílu a takovou mocnost prostě těch osm hereček, vlastně celá dámská šatna z krády, tam, tam prostě to... nastoupila a já jsem to hrál na elektrickou kytaru, že jsem to lehce doprovázela jako hudebně. A, a to je pravda, že ano, i někteří diváci chodili
0: několikrát na toto věcí. Možná
1: kvůli tomuhle byla založena ta diskuze, že nevíme, jako co to odstartovalo. Ovšem, ale nesvlekli jsme se jenom my, ale svlekli se i muži. potom v závěru, že
2: teda... Jako, že teda taky... přestávají bojovat. Hm, přestávají bojovat. A... bojovat. odkládají zbroj a... <laughs> Jo, to si představit, být nahatá celý bude na jeviště, to Tak tím, jako k tomu se ne. v tom ději došlo,
1: že jo, nejdříve mm -hmm. proběhla ta diskuze, na <laughs> platforma vlastně diskuzní a k tomu se došlo a, a pak jsme tam vlastně přišli. Až <laughs> Zvuky půdy tady. <laughs> no no tak, tak takový jsou ještě jako mý zkušenosti s nahotou, ale jinak nějaký nediskrétní, tak to asi ne.
2: Já vlastně jsem taky jako nezažila nikdy vyložit. samozřejmě, že občas jako někdy někdo něco jako plácnul bez toho, aniž by se jako předtím zeptal, ale tak záleží na člověku, jak moc třeba já si to neberu tak jako osobně, nebo snažím se si to jako nebrat tak osobně, tak pak to třeba prodiskutuju jako později jako při nějakým jako osobním kontaktu, ale jako asi jsem se taky nikdy nesetkala vyloženě s tím, že by mě někdo jako nutil do tý nahoty, aniž by to předtím se mnou jako prodiskutovalo. Ale je pravda, že já moc jako nahatá na jevišti neběhám v ničem zatím. Já si to myslím, po ani
0: jako ani nechtěla. Hmm. Já vlastně vždycky hrozně trvám na komfortu v jakýmkoliv kostýmu, takže když to má být hodně odhalený, mm. tak důkladně do těch krajčoven a prostě řeším to tam, aby opravdu tý holce v tom, mm. v tom, aby se v tom cítila takže může být na jeviště. A jestli to znamená, že jsi nahá a pomalovaná, anebo že máš prostě uh, overall a není vidět vůbec nic, tak to je prostě fakt na, na dohodě toho, toho tvrdčího týmu, si myslím. Mm.
2: Ještě by mě zajímalo, uh, pokud se jako dotkneme nějak toho jako sexismu v divadle a tak. Tak eh, jestli si jako myslíte, že eh, kauza mýtu prostě celosvětová, jako tady tato kampaň, tak jestli nějakým způsobem rezonovala v českém divadelním prostředí? A jestli by vůbec měla rezonovat v českém divadelním prostředí, pokud jako zatím nerezonovala? <laughs> Podle mě určitě
0: rezonovala, mm. ale jinak než jako v těch spojených státech, mm. vlastně jinak než by se předpokládalo. Mám pocit, že ty lidi, kteří měli pocit, že by se jich to třeba případně mohlo týkat, tak spíš ne, že by se chytli za nos a řekli si třeba můžu přehodnotit své chování, tak vlastně začali být daleko hlasitější v tom, že teda jich se to opravdu netýká a že mě nic božkvělého mm. nedělají. Taky je to cesta. No. Ale vlastně tenhle postoj mi přijde teďka strašně atraktivně, strašně zajímavý. Mm. Co se v tom člověku musí dít a i jak jako lehký, ale nepřiznaný máslo na hlavě musí cejtit, aby, aby tímhle způsobem se vyjadřoval. A to mi jako se myslím, objevovalo docela plošně, mm -hmm. takový, ty, takový ty výkřiky.
2: Že svojí Weinstein mm -hmm. a tak dále, co teda není divadelní, ale filmový prostředí. Pak jabluňky a tak dále, <laughs> že jo, to víme.
1: Ale já si přiznám, že mě to moc jako nezasáhlo, celá tady ta kauza. A Vlastně to ani nevidím nějak jako jednostraně a naopak spíš jsem z toho cítila jako a šílenou hysterii okolo toho. Jo? A Jako myslíš i u nás? Nebo a ne, 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 teď myslím jo. jako v těch Spojených mm -hmm. státech, jo. U nás ani jako ne, vůbec ne, nevím o ničem, jo, ale tak to mm. asi jsem se neinformovala, ale mně to přišlo vlastně fakt hrozně jako hysterický okolo a teď jsme se právě o tom bavili s mým mužem doma a on vlastně říkal a já s ním jako souhlasím, že a je vlastně naprosto neskutečný, že um, aniž by si byl nějak jako soudně potrestán, tak tě absolutně odsoudí celá společnost a jsi úplně zdiskreditován. Jo.
2: Jako ten teď tím myslíš jako spíš tu cancel culture? jakože takový to, že prostě provedeš něco špatného a vlastně automaticky No jasně, ale to jako u nebylo
1: prokázaný, jo. Ale už předem ho ta společnost vlastně odsoudila, jo. A mě tohle přijde vlastně hrozně hysterický. Mm. Víš, třeba Kevin Spacey nemohl dotočit ani jako House of Cards.
2: Ale uh, u Kevina Spaceyho mám pocit, že tam jako... Tam ještě probíhají, jako... nějak,
0: ale není odsouzený, ale probíhají tam mm. taky nějaké... myslím, je. že ani nemůžou odsoudit, že je to moc dávno, jestli se nepletu. Je ne? Ne? A
1: jakože já naprosto teď to nechci, aby to vyznělo, že mm, musí se uh -huh. pomoct těm lidem, kteří byli třeba přesně sexuálně obtěžováni a uh, uh, musí se to řešit a musí uh -huh. být potrestán člověk, který jim něco takového způsobil. Ale jako... Hmm. Já, já, třeba to bude znít moc povrchně, ale jako vytahovat něco po 30 letech je prostě strašně uh, ano, chápu tu motivaci, mýtu, jako prostě pokud se vám něco takového to, to děje, tak hmm. musíte mluvit. A to přesně měli ti mlu, lidi jako mluvit hned. Jo? Než no, to takhle to jako
2: dokazování lidí po, po 30 jako v tomhle, letech. To, to mi přijde, že vlastně to je strašně jako problematický, protože když se vlastně člověku stane prostě něco takovýho, tak eh, tehdy prostě nebylo to prostředí eh, takový, aby člověk akoby mohl ano, promluvit. Jo, je, že vlastně, je, že ti nejde. lidi začali promlouvat, až když by začaly promlouvat... Ti ostatní a tím vlastně se jako rozjela nějaká jako řetězová reakce, ano, tomu která rozumím, ale většinou taky. jako odkazovala jako k nějakému jako strukturálnímu problému v tomhle vůdu, že opravdu tam jako seděly ty věci a většinou se k jako k jednomu, dejme tomu predátorovi jako hm, ho vícero více lidí, že to nebylo jako že jeden to člověk je, že se jako prostě... jako pozitivita
1: této kauzy, no. ale negativita prostě vnímám v tom, hmm. že je prostě člověk zde společensky, aniž by hmm. byl prokázána nějaká vina To jako, jako šílený.
2: Jo. Zatám se takhle, jako že jestli jste někdy zažili, nebo jestli jste byli jako svědek nějakému sexuálnímu obtěžování na pracovišti, prostě v divadle, jestli se to děje? Ne, já ne. Uh,
0: ve své pozici už taky ne, si to tak jako mně, proč by si to někdo měl dovolovat? Uh, <laughs> Jo, jakože by ke mně přišel herec a poplácal mě pozadku, tak asi víš, že jako si moc daleko nedostane už ne, jako v té v debatě. Uh, a když jsem měla pocit, že vidím jenom chování ze strany uh, kohokoliv vůči partnerovi opračního pohlaví na pracovišti, který by mohlo být tomu partnerovi nepříjemný, tak vždycky se snažím to komunikovat s tím člověkem, jestli je to v pohodě, protože divadlo je velice kontaktní prostředí a je možný, že ty lidi jsou takhle úplně v pořádku a jako nic se neděje, mm -hmm. ale když mám pocit, že, to, že se to pohybuje na hraně, tak se snažím to vohlídat. Uh, taky jsem dělala dlouho v divadle u vadičku a tam byl úplně v pohodě poplácat po zadku, no. To jako Jakože ne...
2: diváci nebo. I Diváci občas, no, ale už je krátky si A tak asi dokíni diváci, nedělá. neplácejte u věčky pozadku. Prosím vás. Vy jste si aspoň tohle z toho rozhovoru. Žádný jsem Všechno
3: já právě myslím, že Baro to pojmenovala dost přesně, že v tom divadle mm. je to těžký vůbec i jako pro jakýhokoliv pozorovatele mm. jako posoudit, jestli už je to za tou hranou, mm. protože ty vztahy jsou tam fakt často tak jako posunutý a ty lidi to vlastně potřebují k tomu, aby mohli spolu být v jednom divadle. Tak co na sebe nějak... tlapkáme, že? Mm. Ta intimita je hrozně posunutá, takže si mm. myslím, že tohle je fakt strašně těžký. Ale věřím tomu, že pak právě jsou uh, případy, kdy je to někomu nepříjemný, ale zase třeba má problém, protože pro všechny ostatní je to úplně normální, protože takhle se k sobě jako kolegové
2: chovají. No, a to mm -hmm. je jako podle mě náročný. Takže prostě pak akorát řešit to nějakou jako komunikací hmm. a říct, jako, tohle mi už není příjemný, pane. <laughs> Pani. <laughs>
1: Divadla. Potlesk pro vás.
3: Já bych se chtěla ludsky zeptat, je. jak si myslíš, že český divadelní prostředí je uh, nakloněný uh, k mateřství, uh -huh. protože ty jsi i maminka, ano. máš dva syny ano. a uh, vůbec, jestli myslíš, že nějaké jako tlak z toho prostředí, nebo jestli ty podmínky jsou prostě uh, takové, že se to dá bez problémů skloubit, protože ta profese prostě je specifická už jenom tím časovým ale oh, mm
1: -hmm. to jsou asi... Mm, jako Jeden pohled bude teď mm, jako zastíněný tou covidovou dobou, která vlastně tomu dost nahrála, tomu mateřství. že uh, já mám teď spoustu času být doma s dětmi a přitom můžu dělat v nějakým režimu svoji práci, ale není to tak, že musím třeba co druhý den hrát večerní představení. Takže tím se to teda nějakým způsobem eliminuje. Uh, ale když se třeba potkáme za rok, tak si můžeme říct a, v, a věci budou třeba úplně jinak. Jo? Uh, co se týká uh, ty tý nakloněnosti, tak to je vlastně, o tom jsme tady teď před chlokou mluvili, že divadlo, jak je vlastně velmi otevřený prostor a velmi takový uh, kolektivní, komunikativní, tak uh, já tady vnímám tu otevřenost i v tomhle a velmi si cením, že to jako tady se jako respektuje a mm, i s třeba konkrétně můžu říct, že jsme tady nahrávali podcast a já jsem si sem přivedla prostě dvouletýho syna, protože jsem zrovna neměla hlídání a ty Leničko, dramaturgně si mě ho hlídala. <laughs> Na jiných zkouškách mě hlídala i tady Iva, nápovědka, jo, takže se tady, je to vždycky asi podle mě o té domluvě. A, a v střícnosti a tolerantnosti i od kolegů a takhle, ale ne, jako rozhodně jsem se nepotkala s tím, že by Někdo to jako bral, jako opovrhoval tím, že tady vodím děti nebo že by ho to někoho jako, uh, limitovalo v jeho práci nebo tak, tak to vůbec ne, ale je to opravdu tím divadelním prostředím. No. A ještě, ještě teda druhá věc je, že mám jako zase opět štěstí na fungující jako rodinný zázemí od jakoby, podpory mého muže, který mi absolutně podporuje v práci přes jakoby rodiče, babičky, dědečky, prababičky, pradědy, tety, straydy, kamarády vlastně, což je podle mě jako 50% mm. toho to jako komfortně nastavený, no.
3: Takže si se nesetkala s tím, že by ti někdo řekl, že si jako přemýšlí, že tu profesi opustíš, protože prostě nebudeš večer doma, protože to nejde. Mm -mm.
1: No. Ne. A tak jako je to součást jako života, ne? Prostě mít, uh -huh. jako být matkou nebo otcem. Uh -huh. Matky to mají určitě jako složitější v tom, pokud mají přesně nějaký třeba kariérní růst nebo tak, a protože o... jsou věci, u kterých je matka nenahraditelná, to je bezesporu, ale jsou věci, které zvládnou i otcové. A je to taky in o jako nějakým přesně rovno, rovnosti nastavený v té rodině. Jo. Což já myslím, že my mám úplně perfektně nastavený. A můj muž má žehlí, pere, vaří, <laughs> usvává děti, jo. takže... Ceníme. To, to, <laughs> jako, to jako, nerozlišujeme to, jako na mužskou a ženskou práci. Uh, ale, jak říkám, můžeme si říct prostě za rok, že jsem čtyři dny v týdnu pryč, kdy ty děti nemůžu uspat, nebo čtyři večery, nebo pět večerů šest v v nebo šest, <laughs> uh, šest. <laughs> tak to bude třeba jakoby i psychicky složitější, jo, ale tak děti už budou zase větší a,
2: a tak no. A když jsme o té rovnosti, tak by mě zajímala poslední otázka, trošku taková výbušnější, uhum. ale jestli... Jste se někdy setkali s tím, že by za stejnou práci byl muž odměněný trošku víc. Jasně. Je jako finančně? <laughs> tak odnocený, jo. Odnocený. Jestli jako se to děje. Jo, tak A tak děje ale... se
0: to všude. Je to celospolečenský problém. Zase není to nějak specifický pro divadlo. Prostě no. vlastně
2: to tak je. No. je jako, já si tady v tomhle si to myslím, že vlastně to divadlo by mělo být to první vlajkovou lodí, která to jako začne vyrovnávat. No to je Právě protože se vyjadřují k těm celospočetickým problémům. Tak to tady řekneme hodně nahlas. hlas, to třeba <laughs> no.
0: Bylo by to hezký, ale myslím, že tam jsme ještě jako hodně na cestě, no. mm -hmm.
1: Ale myslím, ale že se to zlepšuje. Já taky to
0: pocituju tak, že, že ty
1: změny jsou mm -hmm. a je jich čím dál víc a myslím mm -hmm. si, že to jde k lepšímu. Mm -hmm. Ale stále jsme v tomhle dost pozadu. No. Mm.
0: Jako i oproti Evropě, že jo? Mm. evropským státům.
1: To je pravda. No.
0: A teda máme to už tak výbušné téma udělat ještě výbušnější. <laughs> <laughs> a to už je teda jako genderově taková jako lehce nekorektní věc, jo? A nevím, jestli to vnímáte stejně. Já třeba vlastně jako největší handicap u své profese, jako žena, vnímám to, že si těžko říkám o práci a těžko si říkám o, o platový ohodnocení. Mm -hmm. Že je to pro mě prostě náročné. A myslím, že je to právě, a nemyslím si, že je to jako tým, že jsem žena jako biologicky, ale že je tam hrozně velký jako výchovový nános v tom, že vlastně máme být takový pokorný, mm -hmm. trošku sedět v koutě. Právě no, to, chc, to se chci jako zeptat,
1: jestli to nemají třeba i chlapy, víš, v našem věku třeba. Nebo cítíš, mm. že si že jako dokážou říct... Když to s kolegama konzultujeme, tak si dokážou jít daleko rychleji. Já si líp, taky nevím, no, že
2: taky jako právě mi jako spolužáci takže mm -hmm. tak, že s to bylo hrozně zvláštní, že jsem zjistila, že vlastně spoustu těch honorářů se s níma diskutuje mm -hmm. a u mě se třeba nediskutovalo, mm -hmm. což jako, já se vždycky snažím v tomhle jako komunikovat dost otevřeně, mm -hmm. ale když ti člověk vlastně nedá šanci, tak Jasně. musíš kýmout na tu první nabídku, protože i za ní seš ráda. Ne, 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 nikdo ne nabídku. <laughs>
1: No je to, je to citlivý no, jo, tohle no. Z toho. A, mm, tak je to citlivý i hovořit třeba tady o tom, uh -huh. že jo? protože to se může týkat i tohle z toho divadla a je to opět asi na té diskuzi a prolomit ty ledy prostě. Je no. pravda,
2: že tady tyhle věci prostě nejsou transparentní, protože Většinou bývá v desmluvách napsáno, že se o platech jako nesmí bavit, takže mm. vlastně to mm. nějak ani nezveřejňuješ a tak, takže to je všechno jako pod rouškou nějakého jako tajemství a nějakých dohadů. No, to jsou takové socialistické přežitky. A tak dále. No, ale tak já vám, holky, děkuju skrze vlastně docela za optimistické odpovědi. <laughs> A dobré zkušenosti, které jsme se Aničkou
3: trochu báli, jestli si to tady nezvrhne v nějakou šílenou debku, ale to se neštěstí nestalo, právě, že máte hezké zkušenosti. zkušenosti dosti, tak
2: to ale rádi. tak já myslím,
1: že to je právě tím divadlem, ne? mm -hmm. nebo jako uměním celkově, ne? nebo kultůrou. A asi znáky mě nekliku, no? Mm -hmm. A no. To asi, <laughs>
2: Nebo máte ještě něco, co byste chtěli k tomu dodat? nebo říct, jsme chtěli nebo poděkovat, zeptá, jak jste ano, to krásně ano. vedli.
0: Mouky. Já vám
2: děkuju. super tématy. Pak si to, to poslechneme a zjistíme, co se to se potkáme znovu. A <laughs> jo,
0: jo. Na
2: budeme Budem řešit recepty. <laughs>
3: No jenom Anička vlastně na začátku říkala, že máme tři posluchače, tak jestli nás teďka poslouchají, tak já bych jenom chtěla říct, že Anička Peřinová vlastně přišla s novým takovým konceptem těch podcastů a že budeme rádi za vlastně veškerou zpětnou vazbu, kterou nám třeba skrz naše sociální sítě dáte, jestli nás někdo poslouchá. To určitě,
2: to určitě. Pokud jsme tady něco blábolili nějaký nesmysly, tak... To pak rádi uvedeme, a rádi se, to uvedeme na Ať si ozvukli z těch pornostránek. Jo, když se ozvěte a zrušte to. Zrušte ty pornostránky pro, pro herečky, prosím vás. Tak,
3: tak jo, takže děkujeme tak Lucji děkujeme. Andělové a Báře Maškové. Děkujeme,
0: děkujeme.
3: děkujeme. Naschledanou.
0: Na Příští potlesk uslyšíte za týden a povídat si budeme především o divadelním překladu. Dramaturgyně Lenka Smrčková si k mikrofonu pozve překladatele Michala Zahálku.
1: Pokud se vám dnešní díl líbil, šiřte potlesk dále.